0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Georg Abel. Dr. Georg Abel studierte Ökotrophologie. Bis 2019 hatte er eine Professur im Bereich Sport und Ernährung. Heute arbeitet er als Coach und Referent im Bereich Training und Ernährung ist fachautor und TV-Experte für den SWR, den Südwestdeutschen Rundfunk und das ZDF und verwirklichte 2017 seinen Traum vom Start und Finish beim Ironman-Triathlon auf Hawaii. Georg Abel, was ist denn eigentlich Ökotrophologie?
1: Ökotrophologie ist ja eigentlich... Haushalts- und Ernährungswissenschaft. Und, <lacht> also eigentlich ein Mix mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wenn man so will, wo eine wirtschaftliche ähm, ein wirtschaftlicher Aspekt dabei ist, ein ähm, äh, ernährungswissenschaftlicher. Und, ähm, also da geht es einmal in den sozialwissenschaftlichen äh, Bereich, in den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und dann noch in den ernährungsphysiologischen Bereich, wenn man so möchte. Und ähm, als ich angefangen hatte zu studieren, war das auch ähm, noch neu, da war das der Bachelor Ökotrophologie Und ähm, äh, da konnte man dann nachher im Master sich spezialisieren in eine Richtung, wo es dann eben entweder in die Ernährungswissenschaft ging, Ernährungsphysiologie schwerpunktmäßig, in die Wirtschaft oder in die haushalts- und sozialwirtschaftliche Richtung in dem Sinn. Und, ja, da mittlerweile ist das schon im Bachelor aufgesplittet, dass man, dass, das es da schon die Differenzierung gibt. Und ich fand eigentlich die Ernährungswissenschaft immer am interessantesten. Also die Physiologie des Menschen dazu, die ernährungsmedizinischen Aspekte, und äh, ja, in dem Zusammenhang ja irgendwo auch dann äh, Verbindung jetzt äh, mit, mit, mit der Bewegung letztendlich.
0: Aber warum haben Sie denn nicht zum Beispiel Sport studiert? Sie sind ja ein bekennender Sportmaniac. Ja, äh, <lacht>
1: gute Frage. Also das Witzige ist eigentlich, ähm, durch den Sport, weil ich den in der, in der letzten Schulklassen angefangen habe, ähm, kam irgendwie das Interesse an sich, Bewegung, Freude an der Bewegung und damit auch die Auseinandersetzung erst mit der Ernährung. Und ähm, weil ich das Ziel war, einmal einen Marathon zu laufen und ähm, dazu musste ich irgendwie wissen, wie verpflege ich mich im Training, wie verpflege ich mich denn auch überhaupt im, im Wettkampf selbst nachher, wie komme ich über die lange Strecke. Und ähm, mein Abi war aber nicht gut genug, um Medizin zu studieren, weil ich das interessant fand. Aber ähm, mich hat dann die Physiologie eben soweit interessiert. Und da war auch am Anfang noch die, die Hoffnung oder der Gedanke da, vielleicht einen Quereinstieg zu schaffen. Und das wäre leichter einmal über die Ernährungswissenschaft gegangen. Und ich dachte, dass ich im Rahmen der Ernährungswissenschaft ähm, ja, eher noch ähm, einen größeren Anteil in, in dem medizinischen Bereich war. Es war naturwissenschaftlicher geprägt. Und von daher bin ich dann in die Richtung gegangen. Und war da
0: immer schon der Plan im Kopf eines Tages, Ernährungsguru zu werden? Nein, gar
1: nicht. Also im Gegenteil. Es war sogar nach ein, zwei Semestern dann so, dass der Wunsch eher wieder da war, dass ich angefangen habe, mich umzugucken nach anderen Studienrichtungen, eben auch schwerpunktmäßig wieder Richtung Medizin. Gibt es vielleicht doch noch Möglichkeiten, sich Module anrechnen zu lassen und dann Quereinstieg zu schaffen? Das war allerdings sehr schwer und so ist dann das erste, zweite, dritte Semester dann ähm, rumgegangen und man konnte sich aber immer weitergehend irgendwo so ein bisschen Profil bilden, was so die Module angeht, also zum einen, ähm, also welche Schwerpunkte legt man letztendlich im Studium und ähm, dazu kam dann, dass ich auch da ausreichend Zeit hatte, dann auch mit dem Sport anzufangen, ähm, bin dann da in eine triathlon Gemeinschaft Gruppe gekommen und, ähm, hatte dann vom Kopf her gedanklich einen großen Schwerpunkt in die Richtung Sport gelegt, ähm, und mich damit in der Freizeit eben viel beschäftigt. Und das Studium lief weiter parallel dazu, hat sich auch äh, ganz, ganz sinnvoll ergänzt. Aber, ähm, vor allen Dingen hatte ich immer die freie Möglichkeit, ähm, irgendwo noch, noch den Sport da, da unterzubringen oder auch intensiv, extensiv zu, zu betreiben, weil da in eine nette Gemeinschaft, bin in eine nette Gemeinschaft gekommen, in einen Verein. Und ähm, so habe ich dann festgestellt, es ist, nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch, macht aber auch Spaß, aber man verbessert sich dann eben auch oder sieht Fortschritte bis zum gewissen Grad. Und dann ähm, war das für mich der richtige Weg. Dann war irgendwann der Bachelor, der, der abgeschlossen war. Und da war für mich klar eigentlich, okay, jetzt kommt, kommt der Master auch noch dran. Und da mit dem Schwerpunkt in Physiologie. Und da gab es dann eben die Möglichkeit, unter anderem eben auch ähm, im ähm, Fachbereich der Sportwissenschaft Bewegungsmodule oder sportwissenschaftliche Module mit, mit unterzubringen. Ja.
0: Sie sind Ernährungswissenschaftler und Coach. Wie macht man denn nun aus einem Bürogummi einen
1: Modellathleten? Also es, ist ja, es muss ja irgendwie, irgendwie eine Motivation, äh, Motivation da sein oder ein, ein Wunsch da sein, sich zu bewegen und irgendwie Freude oder Spaß an der Bewegung zu haben. Welcher Sport das jetzt natürlich erstmal ist, wenn man einsteigen möchte, würde ich erstmal aus gesundheitlicher Sicht erstmal sehen, Hauptsache man fängt an sich zu bewegen, fängt an was zu machen und hat Freude daran. Und dann kommt ja schon mal, die erste Hürde ist damit ja schon mal genommen und dann entsteht irgendwann ähm, sowas wie Kontinuität, also man macht das vermutlich dann regelmäßig über, eine, ähm, äh, über einen gewissen Zeitraum, ob das dann ist, dass man sich regelmäßig trifft, ähm, ob man in einen Verein geht, ähm, also dass man zumindest zwei, drei, vielleicht nachher vier, fünf, sechsmal oder häufiger, je nachdem, um was für eine Sportart es ähm, eben geht, sich äh, unter der Woche bewegt. Und vielleicht stellt man auch gleichermaßen dabei fest, Also das war war bei mir äh, nachher auch so ein Punkt. Ähm, was tut mir denn eigentlich gut, wenn ich vorher eine Tafel Schokolade esse, tut mir das vielleicht nicht so gut, fühlt, fühlt sich vielleicht bei der Bewegung beim Sport auch nicht so gut an. Ähm, und da kommt so dieser Aspekt der Ernährung irgendwann dazu. Also auf jeden Fall habe ich erstmal vermutlich etwas mehr Hunger, vielleicht ähm, äh, habe ich auch auf jeden Fall mehr Durst, ich schwitze mehr. Ähm, und so dieses Appetitempfinden oder auch der Appetit oder der Hunger auf gewisse Lebensmittel, Lebensmittelkomponenten kann sich dabei ähm, verändern.
0: Wie ernährt man sich denn nun richtig, wenn man Sport treibt? Nehmen wir mal das Beispiel Triathlon, der dauert äh, jetzt in Ihrem Fall irgendwie weniger als zehn Stunden. Wie ernährt man sich denn vor, während und nach der sportlichen Leistung? Können Sie das irgendwie runterbrechen auf normal sporttreibende Menschen?
1: Ja, ich, ich kann es versuchen. Das ist natürlich insgesamt sehr komplex. Also zum einen, was, was, was ist richtig, was nicht richtig und wie ähm, äh, also das, das jetzt so pauschal zu beantworten, ist an sich erstmal eine gro große Herausforderung und ähm, schwierig runterzubrechen. Das Erste ist natürlich, isst man erstmal mehr und damit auch primär die primäre Energiequelle sind Kohlenhydrate, die wir brauchen. Das heißt also, äh, im Prinzip sollte die Ernährung Kohlenhydrat betont sein, zumindest wenn man wirklich viel und intensiv ähm, trainiert oder viel Ausdauersport macht. Zweite Komponente ähm, stellen die Proteine äh, natürlich dar, zur Muskelregeneration, zum Erhalt des Immunsystems ähm, und nicht äh, oder eine eine mit aus eine der wichtigsten ähm, Komponenten stellen natürlich auch noch die ähm, die Vitamine Mineralstoffe da äh, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe Ballaststoffe also alles das was wir jetzt ähm, in in frischem Gemüse und Obst ähm, finden und ähm, so als Ansatzpunkt in der Basisernährung ist so ein Tellermodell eigentlich immer recht ein, einfach und anschaulich, meiner Meinung nach. Und wenn man erstmal davon ausgeht, an einem ruhigen Tag, Hälfte des Tellers ist irgendwo immer was Frisches, Regionales, Frisches, Gemüse oder Obst. Also möglichst bunt, farbenfroh. Dann ein, ein Viertel des Tellers ist eine Proteinquelle. Das kann Fleisch, Fisch, kann auch eine pflanzliche Alternative, Tofu oder auch Hülsenfrüchte sein. Und dann in Abhängigkeit davon, wie viel bewege ich mich jetzt, führe ich dann eben noch die Kohlenhydrate dazu. Wenn ich jetzt jemanden habe, der den ganzen Tag nur sitzt, kann die Portion der Kohlenhydrate geringer sein. Wenn ich aber dann zwei, drei, vier Stunden Sport am Tag mache, kann natürlich anteilig der Rest des Zellers mit Kohlenhydraten oder mit mehreren Portionen Kohlenhydraten aufgefüllt werden. Das wäre jetzt so die Basis im Training. Und Jetzt vor diesen zehn Stunden, jetzt kommt es darauf an, welchen Zeitraum wir dann betrachten, wenn wir jetzt sagen, so in den letzten zwei bis drei Tagen vorher fängt man an, irgendwo bewusst die Kohlenhydratspeicher zu, ähm, äh, zu laden, aufzufüllen. Also dass wir möglichst eben viel Energie in Kohlenhydraten zur Verfügung haben während des Wettkampfs Und ähm, dazu wollen wir den magen darm das Magen-Darmsystem nicht zu stark belasten, soll nicht gefordert werden. Das Essen soll ja nicht schwer im Magen liegen. Das heißt also, je näher wir uns Richtung eines Wettkampfes bewegen, ähm, desto mehr bewegen wir uns weg von äh, den allgemeinen ähm, Empfehlungen für eine gesunde Ernährung.
0: Was heißt denn das konkret?
1: Das heißt also, es wird eher ballaststoffarm, soll leicht verdaulich sein. Ähm, wir erhöhen den Anteil der Kohlenhydrate, das sind dann 10, 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, also sind wir irgendwo bei vielleicht 500, 600, 700 Gramm am Tag Kohlenhydraten, die wir dann zuführen in den letzten Tagen vorher. Und ähm, Teil, teilweise sind das eben so Mengen, dass man da auch äh, das, das in flüssiger Form dann zuführt. Zum Beispiel eben auch die, die äh, Fruchtsaftgetränke oder Maltodextrin-Sportgetränke, ähnliches. Und dann entscheidend ist es, ähm, in den letzten Stunden vor dem Wettkampf, also so drei bis vier Stunden vorher, ähm, wenn jetzt so eine Langdistanz wirklich morgens um 6 oder 7 beginnt, äh, da nochmal das letzte Frühstück äh, einzunehmen, die letzte Mahlzeit, leicht verdaulich, auch hier nochmal Kohlenhydrat betont, ähm, Protein moderat, die sind an der Stelle ähm, nicht ganz so entscheidend zu dem Punkt, natürlich auch nicht so fettreich, ähm, soll alles leicht und schnell in den Körper gelangen, ja und dann... In den letzten ein bis zwei Stunden ist das vielleicht nochmal ein halber Liter bis ein Liter. Ein bisschen abhängig von den äußeren Temperaturen, äh, was, was die Flüssigkeit angeht, was man vorher nochmal zuführt. Vielleicht auch nochmal ein Riegel oder ein Gel. Das muss man individuell dann ein bisschen,
0: bisschen betrachten. Ja. So, und jetzt fällt der Startschuss zum Marathon. Was passiert dann?
1: Ja, und dann kommen die zehn Stunden
0: <lacht> irgendwann und...
1: Grundgedanke ist da ja, möglichst so viel Energie in den Körper zu bekommen in kurzer Zeit, wie es möglich ist. Ähm, heißt aber nicht, dass man jetzt grenzenlos oben einfach Kohlenhydrate ähm, reinschaufeln kann, da irgendwo das Magen-Darm-System einfach auch an, an die Grenzen kommt. Auf der einen Seite natürlich die Magenentleerungsrate, die eine große Rolle spielt und nachher auch die, die Transporter, die im Darm sitzen und die Kohlenhydrate aufnehmen können. Und die sind begrenzt, wenn man die ausschöpfen möchte, Bei also für, für, für die reine Glukose ungefähr bei 60 Gramm ähm, pro Stunde. Wenn man auf Fruktose dazu kommt, das muss man individuell austesten. Wie verträglich ist das? Sind das nochmal 15 bis 30 Gramm? Sodass man so anpeilen kann ähm, oder Ziel, um die 90 Gramm ähm, Kohlenhydrate auf dem Rad dann pro Stunde zuzuführen. So, und das ähm, ist natürlich, bedarf zum einen auch Training in der Vorbereitung, dass man das magen darnsystem system darauf trainiert, ähm, natürlich auch das während der Belastung zuzuführen. Und ähm, das ist dann meistens eine sehr süß schmeckende Pampe, Gel oder ein Mix aus Gelen und Riegeln, die man dann ähm, in dem Abstand, gerade beim Radfahren, ähm, in der sitzenden Position eben noch möglichst in diesen Mengen 80, 90 Gramm pro Stunde zuführt. Flüssigkeit dazu, ähm, auch hier gibt es die Möglichkeit natürlich die individuelle Schweißrate im Vorfeld festzustellen. Ähm, Richtwert sind es da sonst immer in der Größenordnung, alle 15 Minuten irgendwo 200 bis 250 Milliliter zu trinken. Natrium, also Salz, sollte noch da enthalten sein, fördert zum einen die Aufnahme von den Kohlenhydraten und ähm, äh, natürlich auch die, die Salzverluste, die über den Schweiß verloren gehen. Ja, und dann ist irgendwann das Radfahren <lacht> vorbei, also man hat dann entweder eine Flasche oder ein ganzes, ganzes Paket an Verpflegung quasi mehr oder weniger dabei. Ähm, das ist auch immer noch eine große Herausforderung, äh, wenn's, äh, wie, wie verpackt man das letztendlich und wie transportiert man es und ähm, beim, beim Laufen dann, der anschließende Marathon, ähm, da durch die Erschütterungen, die beim Laufen auftreten, senkt man im besten Fall so ein bisschen die die Kohlenhydrataufnahme für die Verträglichkeit. Das ist auch schwieriger, ähm, feste Nahrung aufzunehmen. Auch das Trinken beim Laufen kann, kann schwer fallen und geht dann eher so eine Größenordnung von von 60 Gramm pro Stunde. Ja, und so ähm, äh, kommt man dann hoffentlich, also alles gut vorher äh, Proben üben im Training natürlich, was Verträglichkeit angeht, was die Menge angeht, ähm, so dass man zumindest energetisch so dann gut über diese, diese ganze Distanz kommt. Aber das bedarf natürlich, neben dem reinen Training für die, für die Form, äh, eben auch wirklich Training des, also Training the Gut ist immer auch so, so, so ein Stichwort, dass man wirklich sagt, man muss ein Magen-Darm-System eben auch dahingehend trainieren, um ähm, diese äh, Kohlenhydratmengen nachher, Energiemengen auch auf, aufnehmen zu können unter, unter
0: der Belastung. Wir hatten es ja vom Denken. Ja. Was denkt? Denn eigentlich ein Triathlet, denn mhm. Zeit hätte er ja genügend, jetzt endlich mal irgendetwas zu Ende zu denken. Ähm,
1: <lacht> es, es ist witzig. Ähm Teilweise ja, teilweise nein. Es kommt natürlich wirklich da, darauf an, auch in welcher mentalen Verfassung ist man dann und in welcher, ähm, zu, in welch, zu welchem Zeitpunkt befindet man sich gerade in so einem Rennen, gerade jetzt wenn es so ein Langdistanzrennen ist. Wenn man jetzt, äh, Triathlon ist ja auch nicht nur Langdistanz, es gibt ja auch die Sprintdistanzen oder die sehr, die Bundesliga-Rennen, die innerhalb von einer Stunde oder jetzt äh, teilweise ja sogar darunter dann auch ähm, schon, schon vorbei sind. Ähm, da ist man natürlich von vorn bis hinten komplett unter Adrenalin und unter Anspannung und äh, sehr taktisch auch konzentriert. Ähm, also von daher, da, da ist so ähm, die Gedanken schweifen lassen vermutlich eher geringer, der Anteil. Aber bei den langen Distanzen, ähm, ja, in jedem Fall. Also auf der einen Seite, ähm, zumindest kann ich das jetzt aus, aus meiner Perspektive so, so, so ähm, sagen, ähm, Versuche ich sehr genau in meinen Körper reinzuhören. Also, wie fühlt es sich auch gerade an? Die, und man hat natürlich so seine Vorstellung, welchem Leistungs. Bereich, welche äh, Wattwerte, welches Tempo kann ich irgendwo angehen? Wo bewege ich mich gerade? Ähm, das heißt, das ist auch so ein gewisses Grad ähm, Feedback, was was passiert gerade im Körper? Wie fühlt sich das an? Kann ich das fahren? Und dann muss man irgendwo so auch so das Renngeschehen, was passiert um einen drumherum, ein äh, bisschen verfolgen. Also Windschattenregel, man darf nicht Windschatten fahren. Ähm, kennt man vielleicht den einen oder anderen, der sich um einen rum bewegt? Ähm, man muss irgendwo auf die Verpflegung achten. Und ähm, das sind erstmal so, so so die grundlegenden Sachen. Das heißt also auch die Verpflegung alle Viertelstunde, äh, dass man da irgendwo so dabei ist. Ähm, dadurch ist man schon mal ein bisschen beschäftigt. Und dann kommen natürlich aber auch Gedanken, wenn es nachher irgendwo zäh wird, hart wird, ähm, äh, ja habe ich, also kann in alle Richtungen gehen, habe ich ähm, ähm, genug trainiert, warum fühlt sich das jetzt so schwer an, es kann aber auch anders sein, oh mir geht es jetzt aber auch besonders gut, vielleicht habe ich auch gerade einen starken Moment, ich fühle mich gut, ähm, bin ich jetzt unter meinem Leistungsniveau, ähm, man muss dann sich vielleicht auch aktiv mal zurücknehmen und äh, es kam aber auch schon ähm, in Abhängigkeit von dem Rennen ganz witzige Gedankenflüsse, dass mir irgendwo da, auf einmal die Steuererklärung eingefallen ist, warum auch immer. Das sind dann Blitzmomente und dann, ist man, und dann ist man auch wieder zurück im Rennen. Also man ist ich ich bin zumindest nicht kann für mich sprechen, bin ich dauernd fokussiert, sondern es fliegen dann die Gedanken auch sonst wo rum.
0: Wenn Sie jetzt über die Steuererklärung oder offene Rechnungen nachdenken, werden Sie vielleicht schneller, aber wenn Sie jetzt über die Bundestagswahl <lacht> oder die Paarbeziehung nachdenken, dann werden Sie vielleicht langsamer.
1: Ja, also in dem Moment ähm, ist das ja immer nur so, so, so mal so ein Blitzgedanke und dann, dann ist man irgendwo, bin ich auch wieder relativ schnell zurück in der Situation. Muss ja zumindest auf dem Fahrrad auch irgendwo aufmerksam sein. Ähm, und äh, da, da würde ich jetzt nicht mal einen Einfluss, oder konnte ich bisher selbst noch nicht einen Einfluss auf die Leistung feststellen. Ähm, was ich nur merke ist, wenn ähm, negative Gedanken aufkommen, negative Gedankenspiralen entstehen, ähm, das ist nie zuträglich dem Rennen, egal äh, in welcher Form, denn auf einmal äh, sind die Beine schwerer als sie eigentlich sind, auf einmal schmeckt das Essen auch schlechter als es ist und ähm, von daher was, was, dann irgendwie immer hilft, oder was ich gerade jetzt auf, auf ähm, Hawaii einmal mit, äh, miterleben durfte, äh, war dann eigentlich die Situation, dem Moment einfach so wahrnehmen, wie er gerade ist. Und das, das hat mir dann in dem Moment irgendwo auch Freude ge ge gebracht. Also ich habe dann weder nach vorn noch zurückgedacht, sondern war dann irgendwo da, ja jetzt sitzt ich auf dem Fahrrad in dem Glutofen, du bist hier, weil du hier hin wolltest, also du bist freiwillig hier. Und ähm, ja, jetzt freust du dich auf die nächste Verpflegung, da gibt es äh, vielleicht wieder kühles Wasser. Und ähm, wir den nächsten Schluck von der, von der, von der Zuckerpampe. Aber ähm, äh, das, das ähm, variiert
0: natürlich immer so ein bisschen von, von, von Rennen zu Rennen. Also, ja. Haben Sie jemals einen fröhlichen Jogger oder Triathleten gesehen? Ich meine, Sie sind jetzt ein munterer Zeitgenosse, aber... Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sie originell laufen, also mit Tanzschritten und so. Also, dass Sie sich kugeln vor Lachen, wenn ich, Sie auf dem Rad sitzen.
1: Nee, nee ich, kugel, ich kugel mich nicht vor Lachen. Aber also, das ist, es ist immer davon abhängig, glaube ich auch, wie die Form ist und wie viel Freude macht gerade diese Einheit. Wenn natürlich andere Sachen durch den Kopf gehen, wie zum Beispiel die Steuererklärung oder Druck, den man hat, weil man irgendwo Terminstress hat, dann macht die Einheit vielleicht auch nicht immer so viel Spaß und, oder es, es quält dann auch irgendwo Gedanken im Kopf. Aber wenn man befreit irgendwie auflaufen kann, äh, beispielsweise wenn man eine Woche Urlaub hat und man hat an dem Tag einen guten Tag, und das ist natürlich meistens am Anfang immer gefährlich, wenn man noch frisch ist und man fährt dann da irgendwie in neuer frischer Landschaft bei gutem ähm, Wetter rum, ähm, also da, da strahlt man schon. Natürlich krümme ich mich da nicht vor Lachen, ich halte noch den Lenker und <lacht> versuche gerade auszufahren. Aber ähm, die, die Freude an sich ist schon gut. Aber wenn es dann einen in der Gruppe gibt, der vielleicht nicht so einen guten Tag hat an dem Tag, dann <lacht> lernt man eben auch beide Facetten von dem Sport kennen. Der eine, dem es gut geht, der ähm, dem geht's auch immer noch besser, wenn er sich dann vielleicht noch merkt, die Leistung stimmt heute auch. Und der andere, <lacht> dem es vielleicht nicht gut geht, der einen schlechten Tag hat, dem geht es dann auch, auch zunehmend schlechter. Und der kriegt das dann natürlich noch doppelt wiedergespiegelt. Und das, da, da, da treffen natürlich Emotionen dann komplett aufeinander. Das ist, das ist wahr. Aber irgendwo ähm, sehe ich auch hier und da mal äh, äh, freudige oder zumindest neutral blickende Triathleten auf Rädern und beim Laufen.
0: Warum haben Sie sich eigentlich nie für Ballsport interessiert?
1: Ähm weil ich einfach komplett talentfrei bin, was alles mit Bällen angeht und technischen koordinativen Aspekten. Und ähm, der andere Sport, da war ich wohl irgendwie stumpf genug, lang genug und mit ähm, ähm, Fleiß irgendwo da hin und her zu schwimmen oder im Kreis zu laufen und lang genug auf dem Rad zu fahren, was natürlich am Anfang auch Freude gemacht hat mit der Landschaft. Und, aber für so technische Sportarten alles mal probiert, aber da fehlt mir dann auch einfach das Bewegungstalent. Und ich glaube aber den Leuten, die da Talent haben, natürlich macht denen das dann
0: entsprechend auch Spaß, nehme ich an. Ja. Sie gehen jetzt auf die 60 zu. <lacht> Wie lange werden Sie noch Triatlieren? Wie lange werden Sie noch auf der Flucht sein?
1: Auf, auf die 60, okay. Ähm, ja, ja,
0: das hoffen Sie doch bitte.
1: Ich, ich hoffe, dass ich da irgendwann noch hinkomme, aber ich peile jetzt erstmal die 40 an. Und ähm, hoffe aber auch, dass ich ähm, mit äh, 55, 60 auch dann noch in der Lage bin, zumindest Rad zu fahren und irgendwo dann das natürlich mit anderen Am Ambitionen zu betreiben, aber äh, noch die Freude an der Bewegung an sich zu haben. Und das habe ich jetzt auch gerade in der Zeit, ähm, also gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemerkt. Ähm, da waren einfach keine Wettkämpfe irgendwo und der Schwimmer war auch teilweise zu. Aber ich habe trotzdem gemerkt, ich habe mich gar nicht so viel weniger bewegt, vielleicht mit weniger Struktur. Aber ähm, die, die Freude an der Bewegung und auch das Gefühl, was es dann hinterher gibt und auch da irgendwo die, die Gegenden, die man dann sehen kann. Man kann ja trotzdem irgendwie entweder neue äh, Herausforderungen suchen oder aber auch ähm, einfach neue Strecke, Strecken fahren, auf ganz ohne, ohne Druck, nach ganz streng nach Trainingsplan. Und da habe ich gemerkt, die Freude an der Bewegung ist immer noch da oder an dem Sport. Und von daher hoffe ich, das auch so lange, wie es geht, in irgendeiner Form machen zu können, wie der Umfang ist und mit welcher Disziplin und mit welchen Anspruch da das setze, setze ich jetzt einfach mal ein Fragezeichen hin und ähm, würde da einfach dann so entscheiden, wie ich mich fühle und was, 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 was umsetzbar ist. Aber jetzt langsam kommt
0: wieder so ein bisschen Wettkampfhunger. Sagen Sie, ist denn die Sporternährung nun eigentlich erforscht? Also wissen wir jetzt, was wir essen sollen oder wird es da noch große Neuerungen geben?
1: Ja, also es gibt immer wieder ähm, natürlich neue, neuere ähm, Möglichkeiten oder Anpassungen, präzisere Angaben, äh, was, wie viel... Oder in welcher Form man es eben auch zuführen kann. Und ähm, gerade jetzt, was sich ja wirklich ähm, viel ähm, entwickelt hat, ist jetzt, sind jetzt auch schon einige, einige Jahre, war die Aufnahme der Kohlenhydrate, in welchen Mengen, ähm, in welchem Verhältnis zueinander und ähm, aber gerade so dieser Aspekt Training the Gut, also Magen-Darm-System auch bewusst zu trainieren. Ähm, da da ähm, das ist natürlich jetzt ein Aspekt der irgendwo wo irgendwo Einklang findet ich spreche jetzt natürlich hauptsächlich gerade auch von von dem Ausdauersportbereich weil weil das natürlich jetzt irgendwo äh, <lacht> naheliegend ist und ähm, generell, ähm, aber was ähm, Ernährungsstrategien geht und gerade aber die Individu Individualisierung. Ich glaube, das ist halt ein Aspekt. Ähm, natürlich kann man irgendwo Richtlinien stellen, erstellen oder auch allgemeine Empfehlungen, wie es im besten Fall aussieht. Aber wie lässt es sich nachher individuell umsetzen und ähm, dann auch gerade der, der Bereich jetzt der Mikrobiota, wenn wir an die Darmflora, Darmgesundheit denken, ähm, wie, wie groß sind da die individuellen äh, Unterschiede oder welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch darüber noch, ähm, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, ähnliches zu fördern, zu unterstützen. Ähm, immer unter dem Aspekt der Individualisierung. In die Richtung, ähm, denke ich, wird das da am, am ehesten gehen. Wie kann man das? Denn den
0: Darm trainieren?
1: Also, die, damit meinte ich jetzt gerade so die Aufnahme der Kohlenhydrate unter der Belastung und die Menge der Kohlenhydrate. Wenn ich eine, wenn ich jetzt eine ketogene Ernährung mache, keine, komplett auf Kohlenhydrate verzichte und dann sage ich meinem Körper auf einmal: jetzt im Wettkampf sollst du aber irgendwie 90 Gramm pro Stunde aufnehmen, das funktioniert nicht. Und ähm, deshalb äh, dieses Magen-Darm-Training, gerade so auch. Äh, ich bin, bin jetzt irgendwo im Triathlon- oder langstrecken wo die Kohlenhydrate eben kontinuierlich zugeführt werden müssten. Ähm, äh, dahingehend das magen darmsystem ob das die Magenentleerungsrate ist, die Aufnahme der Kohlenhydrate im Darm, also auch die Transporter selbst, in der Geschwindigkeit, in der Aufnahmemenge, ähm, die Form der Kohlenhydrate zuzuführen, äh, das meinte ich jetzt mit dem, mit dem Magen-Darm-Training.
0: Werden wir es uns in Zukunft noch leisten können, Fleisch und Fisch zu essen? Ähm, <lacht> Also
1: unter also in welcher Form leisten können. Also natürlich sind es wertgebende Lebensmittel. Ähm, man muss es da ja irgendwie meiner Meinung nach immer aus verschiedenen Aspekten sehen. Also Fleisch, Proteine, wertvolle Lieferanten für Proteine, für, äh, für gute, gute Fette, äh, wenn wir von den Omega-3-Fettsäuren sprechen. Ähm, aber natürlich irgendwo unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Äh, auch irgendwo immer wieder kritisch zu sehen oder sollte zumindest die, 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 die Zufuhr irgendwo eingeschränkt werden, damit wir irgendwo da, da, da ressourcenschonend handeln. Von daher so eine pflanzenbetonte Ernährung, aber mit dem Bewusstsein ähm, auf die, die Fleischqualität, Fischqualität, auf die Qualität der Lebensmittel und auch auf die Bedingungen, unter denen sie hergestellt werden, zu achten. Ähm, aber ganz klar sollte irgendwo die, 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 die Zufuhr möglichst in Anführungszeichen, gering gehalten werden oder sich in dem Rahmen bewegen. Ähm, wenn wir jetzt an, an, auch da in an, an Richtung Empfehlung gehen, irgendwo ein äh, 200, 300 Gramm Fleisch pro, pro Woche, aber dann, wenn möglich, eben dann schon unter unter ähm, biologischer Herstellung oder auf, auf Bio-Lebensmittel regional oder Ähnliches zurückzugreifen. Was natürlich für viele erstmal
0: eine Einschränkung sein kann. Ja, man muss es sich aber auch leisten können.
1: Ja, aber es muss ja auch nicht jeden Tag auf den Tisch und ähm, so, so der Gedanke, irgendwo da auch dem, dem Lebensmittel gegenüber, dem Tier, Tierleben auch äh, Respekte entgegenzubringen ähm, oder das auch wertzuschätzen, wenn, wenn man es denn ist hat ja auch wieder dann einen ganz anderen, höheren Genussfaktor, als wenn das irgendwo der, ähm, ja, die Massenware aus, aus dem Kühlregal ist äh, für, für 99 Cent. Und natürlich auch Inhaltsstoffe, die die sind. Die also die, die, die Zusammensetzung, äh, die natürlich sich dann auch wieder äh, unterscheidet, unterscheiden kann.
0: Wie viele Minuten trainieren Sie denn eigentlich so pro Woche? Ähm, Minuten, äh,
1: derzeit bin ich im Bereich
0: von, <lacht> das müsste ich
1: jetzt umrechnen, also äh, 15 Stunden. Ich glaube, das sind 900 Minuten ungefähr. Ungefähr 15 Stunden sind das derzeit.
0: Ich habe gesehen, Sie sind ein großer Robocop-Fan.
1: Ach so, ja, 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 die, die Reboots. <lacht> Oder die Recovery Boots. Ähm, also auch wenn dafür noch kein, kein Nachweis besteht, ähm, zwingt es mich dazu, mal 20 Minuten die Füße stillzuhalten und einfach da zu sitzen und zu liegen. Und, äh, hat, und natürlich fühlt es sich auch angenehm an. Ähm, so, und was passiert denn da genau? Ähm, Im Prinzip äh, ist das ähnlich wie oder vergleichbar mit wie, wie einer Lymphdrainage, es sind eben einfach ähm, ähm, Kissen, die sich aufpumpen und äh, in Abhängigkeit des Programms kann man natürlich den, den Druck ähm, einstellen. Also die, die Beine sind ja eingeschnürt in diesen Boots eben und ähm, ist wie so eine leichte oder schwere Druckmassage, was man möchte. Und das soll eben den, den Blutfluss anregen, ähm, Lymphe anregen, sodass eben Regenerationsprozesse ähm, unterstützt werden. Ähm, Gerade nach sehr harten oder fordernden Einheiten fühlt es sich subjektiv meistens sehr gut an und äh, ist dann ein, ein schöner Nebeneffekt. Was
0: halten Sie denn von diesen Elektrostimulationsgeräten?
1: Ähm, würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da jetzt eine, eine, eine sehr... Äh, äh, fundierte meinung zu äußern würde ähm, kann, kann ich an der stelle gerade einfach nicht nicht ähm, so viel so viel zu sagen ja ich würde äh, da also mir, mir sind jetzt keine wesentlich. Ähm, starken Effekte ähm, bekannt oder nachgewiesene Effekte, aber ähm, solange es nicht schadet und äh, subjektiv auch Placebo-Effekte, auch bei den, bei den, wenn ich jetzt an die an die Boots denke, äh, wenn es sich subjektiv gut anfühlt und ich merke, mir tut es gut, äh, mir schadet es nicht, dann würde ich erstmal sagen, spricht da nichts gegen, aber ähm, wie gesagt, da würde ich äh, jetzt ungern nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen an der Stelle.
0: Ist denn der Ausdauersport ein beziehungsförderndes Konzept? Das hängt von dem Partner der Partnerin ab.
1: <lacht> Wenn die Partnerin, der Partner das vielleicht auch macht, ähm, erhöht es zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert und funktionieren kann und das Verständnis für. Ähm, diese diese diesen verrückten Ausdauersport herrschen kann. Also natürlich ist das auch mal, um nochmal äh, das Vorherige aufzugreifen, ähm, de, de, was geht einem durch den Kopf. Natürlich ist es manchmal ein bisschen gaga verrückt, wenn man denkt, man schwimmt da jetzt irgendwie 100 Bahnen hin und her äh, oder rennt immer die gleichen Strecken. Aber ähm, also wenn dieses Verständnis für den Sport schon mal da ist und ähm, der diejenige Partnerin das eben auch, durchführt, das macht es schon mal leichter in der Kommunikation und vielleicht auch in gemeinsamen ähm, Trainingsausfahrten, Reisen und der Urlaubsgestaltung, äh, so dass es fördernd, aber natürlich auch ähm, hindern zugleich sein kann. <lacht> Denn auch da kommen wir wieder auf die, die Aspekte der, der Emotionen. Also wenn, wenn, wenn der, der eine dann einen guten Tag hat, der andere einen schlechten und die eine läuft vielleicht nicht so
0: dann ist es auch eine
1: Zerreißprobe.
0: <lacht> Georg Abel Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sind wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.